0: está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 224. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre estratégia, os planos do açaí para dominar o atacarejo. Olha só, recentemente o açaí anunciou uma cisão do grupo Pão de Açúcar, que é um dos maiores grupos varejistas do país, e também a listagem de ações tanto na bolsa brasileira quanto na norte-americana. Com esse movimento, a empresa já nasce como um dos maiores players do segmento alimentar brasileiro. Eu vou receber hoje o Belmiro Gomes, que é diretor-presidente do Açaí Atacadista, e ele vai falar aqui pra gente do Café com a DM um pouco sobre as estratégias da companhia, ele vai falar sobre o ambicioso plano de inaugurar mais de 120 unidades em 5 anos e muito mais. Fica ligado que daqui a pouquinho o Belmiro Gomes chega por aqui. Agora um recadinho super importante. Atenção profissionais e líderes de TI. A IBM realizará entre os dias 16 e 17 de março o IBM Talking Labs, um evento digital e gratuito voltado para profissionais da área de tecnologia. Serão duas trilhas, uma para cada dia de evento, com duração de 3 horas e meia cada uma. No primeiro dia serão abordadas tecnologias de cloud computing, como nuvem pública, infraestrutura e nuvens híbridas. No segundo é a Vez dos Dados e Inteligência Artificial, trilha que terá como subtemas automação, aprendizado de máquina, internet das coisas e governança de dados. Os participantes terão oportunidades para fazer networking e participarão de provas valendo insígnias oficiais da Open Bad Brasil. Olha só que legal! A gente sabe que a administração depende mais do que nunca de inovações tecnológicas e profissionais capazes não só de operá-las, mas também de liderar processos de transformação digital. Por isso, o IBM Talking Labs está chegando à sua quarta edição e já se consolidou como o maior evento de tecnologias inovadoras para a comunidade técnica da IBM Brasil. Ficou interessado? Para participar basta se inscrever na página da IBM. Acesse o link que está na descrição do episódio, garanta já sua vaga e anote na sua agenda. Dias 16 e 17 de março, IBM Talking Labs. Show de bola! Olha só, e você que não está inscrito ainda no nosso canal do Telegram, não perde tempo. Telegram é melhor que o WhatsApp. Se liga, porque a gente está divulgando lá todos os dias conteúdos exclusivos sobre administração, negócios, empreendedorismo. Tem aulas, tem vídeos, tem e-books, tem um monte de coisa. Só coisa boa para quem faz parte do nosso canal do Telegram. Entra lá! Telegram.administradores.com Aí você já vai direto para uma página que vai te levar para o nosso canal do Telegram. Simbora, galera! Belmiro Gomes chegando por aqui. Belmiro Gomes é diretor-presidente do Açaí Atacadistas há mais de 10 anos e vice-presidente da Associação Brasileira de Atacadistas de Alto Serviço. Ele iniciou sua carreira como analista de crédito e acumula mais de 30 anos de experiência no varejo alimentar. Trabalhou em grandes redes do atacado e varejo até chegar à presidência do Açaí. Belmiro Gomes, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao Café com a DM.
1: Leandro. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, para nós é uma honra estar participando do podcast, podendo dividir experiência e contribuir um pouco né, com as pessoas, com os ouvintes. E a
0: história do açaí tem agora, recentemente, né, um movimento super expressivo e eu queria que você comentasse com a gente agora, Belmiro, qual que é o perfil do açaí atualmente, né? qual que é a presença da companhia no mercado nacional e quais as expectativas de crescimento?
1: Bem, a companhia, Leandro, é companhia que tem uma alta taxa de crescimento é uma companhia que ela cresceu em média 28% ano sobre ano, nos últimos 10 anos a companhia ela praticamente se multiplicou por 10 o seu tamanho é, não somente em quantidade de loja, mas também em faturamento, e é hoje a décima maior empregadora privada do Brasil então hoje a gente conta com mais de 50 mil colaboradores, para que você tenha uma ideia em 2010 eram 6.500 pessoas, então a companhia ela tem contribuído muito forte dentro do setor que ela opera, com investimentos, com abertura de novas lojas e principalmente com criação de vagas de emprego.
0: Cara, é fantástico, é impressionante. Agora, Belmiro, o Brasil a gente sabe né, que não é um mercado só, mas vários mercados operando no mesmo território, com culturas diferentes em cada região. Como é que a empresa consegue desenvolver assim, mix de produtos que atendam aos consumidores de cada unidade?
1: Muito boa, Lenda. Realmente, o Brasil, nossa visão é que ele é um continente. É, obviamente, se fosse a imagem, né, as pessoas estariam vendo atrás da minha mesa aqui um grande mapa do Brasil, um enorme mapa do Brasil, com uma série de pontos né, onde tem, estão localizadas nossas lojas que estão abertas atualmente e pontos de prospecção. O Brasil ele tem uma dimensão continental e o fato de que nós não temos uma logística também tão eficiente, como você vê, por exemplo, no mercado americano, nos Estados Unidos ou Europa, faz com que você tenha um custo alto de transporte criando bolsões de consumo regionais. Então, além das diferenças culturais, de conhecimento de todos nós brasileiros, que existe de cada região, você também tem diferenças econômicas, diferenças de preferência por marca de produto, uma força muito grande de produtos regionais, fazendo com que cada, quase que estado do Brasil, e muitas vezes até mesmo dentro de um estado, você tenha comportamento muito diferente do consumidor. Se tem diferente comportamento do consumidor e mesmo do público, pessoa jurídica, que é um público que nós atendemos, também quem está atendendo esse público precisa se adaptar a cada mercado onde está inserido. A empresa vem trabalhando muito forte nos últimos anos, não para levar um modelo pronto, por exemplo, de São Paulo para outras regiões, mas ver qual é a necessidade daquela população e se adaptar àquele mercado.
0: É impressionante. Eu imagino a complexidade que deve ser essa operação, né, Belmiro?
1: Para que você tenha uma ideia, nós temos lojas em Boa Vista, Oraima, lojas em Manaus, lojas em Belém, temos lojas aqui dentro da Grande São Paulo, dentro do Rio de Janeiro, então, o tempo, por exemplo, de compra antecipada de um produto para a região, para o extremo norte do Brasil, chega a ser de quase 40 dias antecipado. Então, obviamente, que a gestão de uma operação pela cadeia de abastecimento, ela gera uma enorme complexidade. A gente tem tido um sucesso, boa parte desse crescimento do açaí, para que você tenha uma ideia, a companhia ela tinha faturado aproximadamente 3 bilhões de reais né, no ano de 2010, 2020, aproximadamente, entre 39 e 40 bilhões, então, ou seja, para manter essa taxa de crescimento operando em 23 estados e o Distrito Federal, que é a nossa presença, atualmente foi necessário se adaptar muito, muito, muito para estar aderente ao perfil de cada região.
0: Ô Bilbiro, e agora com esse período né, de pandemia, né, como é que o Açaí se organizou para enfrentar né, toda essa pandemia, tanto do ponto de vista do mercado, quanto também, né, levando em consideração que vocês têm um quadro imenso de colaboradores, é, quais foram as medidas né, que vocês tomaram para protegê-los e também a própria comunidade?
1: Leandro, foi né 2020, né, da, a palavra né, que tem mais sido usada é a palavra desafiador, mas é difícil numa única palavra você sintetizar, seja os movimentos que foram feitos pela companhia e, principalmente, né, cada vez que eu tenho a oportunidade de falar, é de agradecer principalmente o pessoal da linha de frente. né. No meu caso, eu não parei de vir para o escritório, vim todo dia, é, mas nós temos as pessoas que estão na loja. É, a grande preocupação desde o início foi manter uma balança de equilíbrio né, entre a essencialidade do nosso serviço, que é a venda de alimentos, é, com a segurança das pessoas, colaboradores e clientes. Então, a pandemia ela veio de forma rápida, a gente já tinha tomado algumas medidas antecipatórias em janeiro, para que você tenha uma ideia, está assim que, infelizmente, o coronavírus foi detectado no território europeu. Nossa avaliação era o quê? Uma vez que a China não conseguisse conter e ele fosse detectado em outra região, já deveríamos tomar medidas preventivas. Então, algumas medidas, como aumento de estocagem de produto básico, compra antecipada de máscaras, alguns outros EPIs, também para ser utilizado em loja, elas foram feitas antecipadamente. Mas óbvio que por mais preparação que houve, dificilmente a gente estaria totalmente preparado para o que veio em seguida. Então foi um longo aprendizado. Inicialmente, as medidas foram muito de proteger os colaboradores que estavam... É considerados grupo de risco, então nós contratamos na época mais de 5 mil temporários, afastamos 6.500 pessoas é, dentro do período, é, foram mais de assim, 270 medidas no total foram tomadas para garantir essa balança de equilíbrio, desde uma mudança no sistema de lavagem e limpeza de uma loja, uma mudança nos filtros de ar-condicionado de loja, os mais óbvios que seriam né, o álcool gel, algumas outras coisas, mas fora isso, tem uma dentro do impacto, impacto grande na cadeia, né? A gente percebe, né? É, a primeira preocupação e ela é válida com os profissionais de saúde, que são é os que estão na linha de frente, mas assim, a essencialidade do serviço alimentar em qualquer país do mundo foi o único setor, além do serviço de saúde, que ficou permanentemente aberto. Uma operadora de caixa, para que você tenha uma ideia, passa por ela, em média, por dia, mais de 180 pessoas. Então, esse público que está na linha de frente, cada vez que a gente tem a oportunidade, a gente agradece, porque foi necessário uma dose aí de, do, do nosso time da linha de frente, de coragem, de vestir a camisa, de manter essa balança do equilíbrio, para a gente continuarmos abertos, né, atendendo a população.
0: assim eu achei interessante que você citou que vocês já começaram a tomar essas medidas lá em janeiro quando começou essa história lá em Wuhan na China era de otimismo não essa coisa vai ficar só por lá não vai escapar e tal é até uma lição para os ouvintes do café com ADM né a gente tem que sempre que se preparar para o pior cenário né Belmiro então não adianta ficar contando só com a esperança com o otimismo né a gente tem que tomar medidas realmente preventivas
1: Sim, as medidas principalmente, né, foram no nosso caso foi principalmente aquisição de máscaras, EPI e um reforço no estoque da alimentação básica, né, ela veio porque assim que iniciou, né, até a gente fez um exercício de olhar né, um grande jornal no Estado, onde tem as matérias de 1918, 1919, e no fim né, você tem um mundo muito mais conectado, né, um mundo que... Torcíamos, obviamente, que a China conseguisse conter igual ela conteve o outro o primeiro coronavírus, mas caso fosse detectado em outro continente ou território, sabia-se do risco. Né? Então, infelizmente, algumas medidas a gente tomou esperando que não fosse necessário colocar em prática, mas foi isso também que garantiu, né, dentro da nossa operação, manter essa balança de equilíbrio, de cuidar das pessoas, cuidar com os clientes, aprender. No período inicial, você teve quase que uma anomia né, em termos de liderança. Né? Então, você teve medidas muito diferentes para cada região do Brasil. Nós né? chegamos a ter cenário em que você podia ter uma pessoa por metro quadrado dentro de uma área de venda de loja e tinha cidade que você tinha que ter uma pessoa para cada 100 metros quadrados. Então, foi um período aí de extremo, extremo, extremo aprendizado.
0: Belmiro, uma coisa me chamou a atenção, né? É, você falou a respeito do crescimento de vocês. E é um crescimento muito robusto e mesmo em períodos de crise, né? Que a gente teve aqui nos últimos seis anos, é, a gente passou pelo menos por duas crises severas, né? E o crescimento que você comentou, né? O crescimento anual composto foi de 28%. É, e, além disso, né, o Açaí está entre as 20 empresas com maior faturamento do Brasil. Quais são as estratégias assim, para manter um crescimento constante dessa maneira?
1: Tem razão, Leandro. Em 2019, a Saí foi a 17ª maior companhia em faturamento no Brasil. 2020, a gente acredita que tenha ficado entre as 15 maiores empresas do país em faturamento, além de ser o 10 maior empregador privado hoje do Brasil. Essa taxa de crescimento ela vem num movimento que acontece no Brasil inteiro, não somente com a Saí, mas com o nosso canal, que ele é conhecido como atacarejo ou atacado de auto serviço. É, esse canal hoje, para que você tenha uma ideia, ele é, tem a maior taxa de penetração de abastecimento nos domicílios brasileiros. É hoje o canal responsável pela maior parte da alimentação. Ele hoje está presente atendendo o segmento como um todo, 62% dos domicílios. E o que, que explica essa alta taxa de crescimento do qual nós temos sido a empresa que mais tem crescido e puxado muito desse crescimento? É um equilíbrio entre uma melhoria numa experiência de compra para o cliente aliada a preço baixo. Nós trabalhamos com custos operacionais muito baixos. Parte desse custo é obtido porque quem conhece uma loja principalmente as novas lojas de atacado vai ver que a estocagem do produto é direto em loja. O fornecedor os fabricantes entregam diretamente nas nossas lojas. A gente corta uma etapa da, da cadeia de distribuição que seria o centro logístico otimiza o giro de estoque com isso e além de outras medidas você consegue ter um custo operacional baixo. Para que você tenha uma ideia, nós operamos com custos totais no parque nosso de lojas maduras, abaixo de 9% da venda bruta. Com esse nível de custo, você pode operar com uma margem mais baixa, tornando né, ainda a operação sendo lucrativa, e ofertar preço baixo. Então, o setor ele vem crescendo. Cada vez mais você tem uma migração muito forte de famílias, de consumidor final, fazendo sua compra abastecedora. Para que você tenha uma ideia, né, essa economia ela gira em torno de 15%, em relação a canais tradicionais de varejo. Né? E na vida é aquela história, o dinheiro que você tem não é o que você ganha, você guarda. É verdade. Então, 15% na compra mensal para boa parte da população brasileira, principalmente do alimentar, é algo muito representativo.
0: E o Açaí ele vem conseguindo sustentar esse plano de expansão apenas com a sua própria geração de caixa. né? É, vocês esperam manter esse ritmo de crescimento mesmo após a, a cisão com o Grupo Pão de Açúcar? né?
1: Sim, é, um detalhe da companhia que, embora nós sejamos né, até os próximos dias, né, a cisão está tá bem, já foi aprovada pelo Conselho de Acionistas no final do ano passado, vai se materializar nos próximos dias dentro da Bolsa de Valores, dentro da B3, é, então a açaí ele era uma subsidiária do Grupo Pão de Açúcar, mas como operava em outro setor, era uma empresa praticamente autônoma, na boa parte dos processos, e o que fez esse crescimento foi uma geração de caixa feita pelo próprio negócio. Então o GPL fez a compra do açaí em 2008, comprou uma parte da empresa, em 2010 ele adquire o restante das cotas e de lá para cá, né? o próprio crescimento, o próprio resultado e a geração de caixa obtido dentro da operação é o que tem sustentado o plano de investimento. Para você ter uma ideia, era uma empresa que foi adquirida com 14 lojas e hoje tem 184 lojas. Então, passou por um período, principalmente a partir de 2011, de transformação do modelo de loja. Cada loja ela requer um investimento em média de 55 milhões de reais. Então, pela quantidade de loja, dá para ver o quanto foi investido, todo o caixa gerado pela companhia foi reinvestido no que a gente chama em três pilares. Um, o próprio crescimento orgânico, se autofinanciar. Dois, competitividade e preço. E três, que foi de melhoria, de capacitação, principalmente do nosso time de frente, do nosso quadro de colaboradores.
0: Quais seriam, né? Quais serão as vantagens do processo de listagem na Bolsa? Né? O que, que isso vai trazer é, tanto para a companhia né, quanto para os
1: investidores? Acho que as principais vantagens né? nessa medida, quando o Gasai cresce, ele acabou se tornando maior do que o próprio GPA. Então, a gente ainda não vai falar ainda sobre os números. Se olhar para 2020, a gente já tem uma diferença de faturamento quase 20% acima do próprio GPA. Então, nesse momento, né, não fazia na variação né, do grupo não fazia mais sentido você estar numa única ação, uma vez que o fato de ser uma subsidiária você não captura totalmente o valor de mercado dessa companhia. Sem contar que, na nossa visão, ao fazer a cisão, a gente propicia para quem está investindo no mercado acionário investir, se ele quer investir em atacado numa ação do açaí, se ele quer investir em varejo numa ação do GPA, ou, no caso, por exemplo, também a operação do açaí aqui somente no Brasil, a operação do GPA com o grupo ESO, ela também se dá na Colômbia, Argentina e Uruguai. Então, na nossa visão, você direciona e facilita, além de destravar valor da companhia para os acionistas atuais, você facilita também uma melhor decisão de alocação de investimento para quem quer investir no canal alimentar.
0: Ô, Belmiro, uma coisa que me despertou aqui a curiosidade... É que assim, a eficiência operacional ela é o sonho de toda empresa varejista, seja ela pequena ou grande. né? E você tem décadas de experiência né, comandando operações de alta complexidade, como a gente comentou aqui, né, em um país tão grande, diverso e complexo como o Brasil. Quais são as melhores estratégias para fazer uma organização obter essa eficiência operacional nessa escala que vocês conseguem aí no Açaí?
1: É um conjunto de estratégias, mas tem a, principalmente o uso da tecnologia, né, o uso da tecnologia como meio de diluição de custos. Então, boa parte das lojas, especialmente modelos novos, a gente usa equipamentos dentro do salão de venda, num sistema informatizado que, por exemplo, um colaborador que está no piso de loja, ele tem um device, um aparelho um mobile, que ele consegue dali emitir uma etiqueta de preço, consultar estoque de um produto, é, fazer o um recebimento de mercadoria, baixar um produto avariado, são mais de 32 funções nisso. Esse sistema ele monitora o nível de ruptura e disposição Dado que a gente recebe mercadoria direto do fornecedor, o risco de ruptura é muito mais aumentado do nosso negócio que não tem um centro de distribuição para suportar Com essa diminuição do nível de ruptura, para que você tenha uma ideia, né? nós trabalhávamos com custo, né, mesmo no modelo anterior de loja que entregava uma experiência de compra menor, com custos na casa de 11%, que era baixo. Mesmo evoluindo hoje a experiência de compra para o cliente, esse hoje é em torno de 9%. Então, tem uma busca de eficiência constante através de sistema, padronização de processo, mas talvez, acho que assim, o grande diferencial, não somente do açaí, mas para qualquer empresa, a cultura que você consegue colocar nas pessoas, nos colaboradores. Né? Tem empresas, né, Você tem, dependendo do setor econômico, você vai ter várias empresas competindo entre si. Algumas operam, inclusive, no mesmo formato. O que, que faz a diferença de qualquer companhia para outra companhia? Talvez o ativo intangível, que ele seria o maior bem de qualquer empresa, que é a cultura que está permeada dentro das pessoas. Né? Com a cultura forte, conseguindo gerar comprometimento, gestão, pelo exemplo. Né? E algumas outras práticas que nós temos isso muito forte, é onde você gera, né? você dá o combustível final, além de sistema, além de novas lojas, além de equipamento, além de investimento, o que seria mais óbvio, é onde você dá, digamos assim, o combustível final para você conseguir fechar essa equação e entregar um nível de despesa e desempenho operacional mais efetivo.
0: Legal. E já diria o Peter Drucker, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né?
1: Exatamente. A cultura come a estratégia no café da manhã e muito cedo, né? Você, o convencimento existe, né? Nós não somos, né, em qualquer empresa, não é uma hierarquia né, militar. Existe uma diferença grande entre você, né? Entre fazer e a pessoa de fato fazer o que ela foi mandada e de fazer o que ela de fato acredita. O convencimento, que sempre é o caminho né, mais difícil, é o que tem melhor resultado. Então, a gestão, principalmente, pelo exemplo, né, a gente, quando comenta com os colaboradores, né, ou olhando né, a avaliação de gestão no dia a dia, as pessoas olham 10% na realidade do que a gente fala. 90% elas observam pelos nossos atos. Então, um antigo... Patrão, uma pessoa que foi meu chefe por muito tempo, né? do Mota Empresa, ele tinha uma frase que sintetiza isso bem. Ele falava, a empresa é feita de gente e de exemplos. Então, o exemplo, principalmente da liderança, né? ele vai mandar muito mais. E isso é o que vai formar bem, na verdade, a cultura. Não adianta você pode ter a melhor estratégia, pode ter o maior capital, pode ter investimentos, pode ter isso. A gente viu no nosso setor que diversas companhias passaram pelo Brasil, investiram bilhões de dólares e acabaram não tendo sucesso. E um, talvez, um dos grandes motivos tenha sido a questão de subestimar a cultura, subestimar a regionalidade do país, subestimar as características do povo brasileiro.
0: E outro gargalo, e esse gargalo é enorme, né? quando se trata de operações de alta complexidade, é a questão da governança corporativa, social e ambiental. É, eu gostaria que você explicasse como que o Açaí trabalha esse tripé organizacional e qual que é a importância dessa estrutura para que a empresa se mantenha sustentável em todos os aspectos.
1: É, esse tema, né, acho que ele tem, isso tal tá, não somente né, hoje, talvez ele tenha ganhado mais relevância, esteja mais na pauta, mas dado que nós saímos para a expansão né, alguns anos atrás, então algumas coisas até da nossa operação da né, surpreendem. Então, para ter uma ideia, a maior planta fotovoltaica hoje do estado de Goiás é em cima do telhado de uma loja a Sair, A maior planta fotovoltaica, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, numa loja Sair, No ano retrasado, a gente fechou um contrato grande com um parque eólico lá no Nordeste, então hoje aproximadamente de 11% a 15% da nossa energia, ela já vem de matriz renováveis de energia, né? embora o Brasil ainda tenha uma dependência muito grande né, do seu parque hidrelétrico, a gente tem rios caudalosos, facilita ter essa matriz, mas assim, o que a gente vê daqui para frente é um cenário que ele vai mudar para estar em sintonia com o restante do mundo, o tema de sustentabilidade ele ganha cada vez mais relevância, não somente na questão ambiental, você tem hoje né, movimentos sociais, seja de fundos, da própria sociedade, que cobre e exige posicionamento das empresas. Então, dentro dessa nova realidade, dentro desse cenário, né, acho que esse é um tema que ganhou muita relevância, vai ganhar, vai ser um diferencial. Né, não somente a questão ambiental, mas próprias questões de diversidades também, que estão hoje muito em evidência. É, isso tem sido né, um foco muito forte, nosso controlador é um grupo francês, dentro da França, as questões seja até mais evoluídas do que aqui ainda no Brasil, então temas que hoje estão chegando com preocupação, a gente já tem ele no radar há bastante tempo, seja ligando a né? questões ligadas a desmatamento, a uma série de outras iniciativas.
0: Belmiro, você estava comentando comigo aqui antes da gente começar a entrevista né, que o Açaí tem planos para abertura de mais de 120 lojas durante os próximos cinco anos. Como é que é esse processo né, de escolha da cidade para abertura de uma nova unidade e em quanto tempo essa unidade
1: tende a gerar lucros para a matriz? É, o tempo de retorno ele ainda é elevado até pelo nível de investimento. Então hoje a gente tem um alto retorno sobre o capital, o roça da companhia é acima de 25%. De, dentro desse a gente vai seguir nos próximos anos, executando o que a gente fez nos últimos anos, que foi a abertura orgânica de lojas, então são 123 lojas previstas para os próximos cinco anos, né? pode até assustar, porque se você considerar que cada loja tem em média 15 mil metros quadrados de área construída, mas esse já é o, o ritmo que nós temos trabalhado, para que tenha uma ideia, em 2019, se somar a área coberta das lojas construídas, nós construímos mais de mil metros quadrados por dia, ao longo de 2019, dia sobre dia, green sábado, domingo, feriado. Então, nós temos uma busca de estar presente em todas as principais regiões do Brasil. Então, dentro disso, a gente faz uma avaliação de cada um dos mercados, sejam por cidades polos, né? sejam por cidades já mais avançadas. Temos lojas em regiões muito interioranas do Brasil. Nós temos lojas hoje, por exemplo, em Santarém, Parauapebas, Picos, Guanambi, no interior da Bahia, Garanhuns, Jequié que nessa cidade nós fazemos um polo, um papel até de nessa cidade polos de abastecimento dos comerciantes dentro da região. Então, dentro desse modelo, a gente, prospecta tem hoje lá um landing back de projetos e dentro disso permite estimar esse número de abertura. O mais rápido desse processo é o tempo de construção. Nós chegamos em média a construir, entre colocar a primeira estaca até o primeiro cliente, 100 a 120 dias. Nosso recorde foi 83 dias, uma unidade de mais de 14 mil média era construída. O maior tempo que você tem é aprovação de projeto e obtenção das licenças legais. Isso pode levar dois anos, três anos, até quatro anos, dependendo da região do país.
0: Ô Belmiro, para a gente concluir, é, eu gostaria de saber quais são as ações do Açaí para o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil.
1: É várias. né? O Brasil é o país da micro e pequena empresa. né? Por mais que as grandes empresas tenham o seu papel, nós mesmos somos uma grande empresa. Boa parte da né? mão de obra mesmo que move o país, a geração de empregos é feita por micro e pequenas empresas. né? Principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil, são elas que conseguem até melhor se adaptar a cada região do que uma grande empresa porque a pessoa vive ali. Então nós temos hoje ativas no Brasil aproximadamente 20 milhões de micro e pequenas empresas. O Brasil é o país do empreendedorismo. É, nós atuamos muito forte junto a esse público, atendendo bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e diversos outros negócios. É, então, dentro disso, nós temos uma série de ações de capacitação. É, nós temos, para que você tenha uma ideia, né, para sustentar aquele crescimento de colaboradores, nós montamos uma universidade a universidade açaí para os colaboradores, hoje são 22 cursos. E para esse micro e pequeno empreendedor, nós temos a academia açaí onde nós, através de uma seleção de um processo que são feitos em todas as regiões do Brasil, nós identificamos micro e pequenos empreendedores para poder dar curso de capacitação, principalmente sobre gestão de capital de giro, eficiência operacional, gestão de pessoas, planejamento estratégico do seu negócio, tributário, né, tributos, impostos, né, e além de outras ferramentas. Né. Isso tem sido um projeto, acho que muito importante, na né, empresa ela tem, né, nós temos uma ciência de, forte do papel dentro da sociedade, não somente na compra e venda de mercadoria, mas a gente sempre busca né, ser também um agente transformador nas regiões que a gente esteja chegando, principalmente esse público de pequena e microempresas.
0: Olha só, fiquei emocionado aqui com o final aqui da nossa entrevista aqui, Belmiro, e queria te agradecer pela aula que você nos deu aqui hoje. Para mim, isso aqui vale por um MBA, viu? E foi uma honra te receber por aqui. Muito obrigado mesmo, viu, Belmiro?
1: Eu que agradeço. Na verdade, a gente sempre que é bom a gente ter a oportunidade de dividir aprendizado, dividir experiência. Né? Estamos a todos aprendendo cada dia com cada gerente nosso que está em loja, com os próprios micro e pequenos empreendedores. Você falou um pouco de emoção, né? e eu posso te garantir, né? quando a gente faz essa final da academia sair, né? que os empreendedores eles vão apresentar a sua história de vida, sua estratégia, seus projetos, vem muita lição para as grandes empresas. né? Empresa muitas vezes, quando ela fica grande, você tem a dificuldade de saber se está tudo bem. Na empresa do nosso porte, você pergunta não, está tudo bem, está tudo funcionando. Né? Então, às vezes se perde, né? muitas vezes, a capacidade de identificar o problema, de serem transmitidas as verdades, por mais que elas sejam duras. E quando você vai para esse público, o empreendedor ele tem que ter essa visão mais clara. Então, por incrível que pareça, né, não é só uma transmissão de conhecimento de uma grande empresa para uma pequena empresa. O nível de aprendizado que vem com algumas histórias de vida faz a gente repensar. É bem impactante, bem emocionante.
0: E eu fico emocionado justamente porque eu sempre tive essa visão, Belmino, aqui, que, assim, uma, a nossa sociedade, ela é repleta, né, de organizações, de empresas pequenas, grandes, dos mais variados portos e as nossas vidas, elas são né, impactadas diretamente por essas organizações. Então, assim, eu vejo que a melhor forma que a gente tem, a forma mais fácil, mais eficaz de promover mudanças na sociedade é a partir da mudança da forma como a gente administra as nossas organizações. É, e quando a gente recebe aqui no Café com a DM, né, uma empresa, né, um representante de uma empresa que tem essa visão tão clara né, do seu papel na sociedade, o que que as suas ações podem repercutir na sociedade eu fico realmente assim emocionado.
1: Obrigado, Ana agradecemos muito, acho que um pouco da trajetória de vida também leva a isso então, e o próprio crescimento né? o fato de estarmos entrando em cidades novas cidades que muitas vezes não tinha nenhuma operação de atacado, orgulho de ver aquela população, né? em alguns casos né? a gente já teve situações interioranas que entra uma operação, nós trabalhamos praticamente com a mesma margem em todos os estados dependendo se tem um nível concorrencial ou um menor nível concorrencial tem casos você reduzir, quase que em algumas cidades muito interioranas, a redução do preço de alimento foi de 30%. E você, ao inaugurar uma loja, alguém vim te agradecer por... Assim, você não tem ideia do quanto ali você cria uma consciência do, também do impacto que dentro da política, não somente o investimento na loja, geração de emprego, que isso tenha perante a sociedade. No ramo alimentar, né, infelizmente, né, nós temos uma desigualdade social muito grande no Brasil. Você tem na maior parte da população com um nível de renda muito baixo, aonde você olha a importância da cesta alimentar. Uma redução de 15%, 20%, 30% é o que vai muitas vezes garantir a compra de outros bens, garantir acesso a alguns outros tipos de serviço inclusive, em alguns casos, até a melhoria né, na qualidade né, dos produtos que essa pessoa consome. Então isso, de fato, nos emociona muito e, e gera cada vez mais, reforça a conscientização do papel da empresa
0: excelente, Belmiro Gomes Belmiro, muito obrigado mesmo, espero que a gente possa tomar um cafezinho aqui mais vezes viu?
1: muito obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite prazer conversar e esperamos que seja proveitoso para quem nos ouvir ainda.
0: valeu Sensacional, Belmiro Gomes e mais uma aula de gestão e estratégia na prática aqui no Café com ADM. Eu tô procurando aqui o botão de curtir 10 vezes esse bate-papo. E você, o que você achou? Eu tenho certeza que você curtiu e agora tem uma novidade: eu preparei um link encurtado desse episódio para você compartilhar com seus amigos. Seguinte: é o link adm.to barra café com ADM224, é o número aqui do episódio. Tudo junto, sem assento, adm.to barra café com ADM 224. Só mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, por rede social, por onde você quiser. Compartilha com seus amigos que vão tirar proveito desse conteúdo que hoje foi espetacular. Muito bem, galera. E este foi o nosso Café com ADM de número 224. Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.